1: ¿Qué pasa chaval? Muy
2: buenas noches señor, cómo estamos?
1: Yo cada vez que me dices señor tío muere un gatito en algún lado. Ya, ya de decir señor, es de, eres demasiado políticamente incorrecto.
2: <risa> Joder, si soy educado porque soy educado y si soy mal educado porque <risa> también lo soy. Que contigo no hay quien se aclare.
1: No, lo que pero... pasa es que no estoy acostumbrado a que me digáis lo de señor, que bueno era vampi, que tal, igual, venga, venga deja bajarme del pedestal. Bueno, dicho todo esto, que te noto resfría este tronco, ¿Qué, ¿cómo estás?
2: Sí, hombre, bien pero nada, el típico catarro de este que tarde o temprano todos piscamos en, en invierno. Te recomiendo
1: que te hagas el PCR, además, mm. ya me han dicho que no hace falta hacértelo por el, el tercer GT, o sea que en un momento dado te viene está bien. <risa> Muy bien. <risa> lo tendré en cuenta. <risa> Oye, mmm, bromas aparte. Es que todavía estoy con el shock de, del cancino mandándome fotos que ha estado por tus lares, que el otro día estuvo también, por lo visto, en Bilbao, que estuvo haciendo la ruta al silencio. ¿Qué tal? ¿Ha roto algo...? Eh, no romper, no rompió nada. Tiró dos
2: o tres veces las monedas al suelo, a ver si las recogía, pero pero romper no, no rompió nada. Pasó por aquí de visita, como ya amenazó unos cuantos episodios atrás. Eh, nada, estuvimos pues eso, unas horas. Luego a la mañana siguiente. Estuvimos con Rafa CT, del podcast Si rompe que rompa, desde aquí también. Nos hizo una muy buena ruta haciendo de Road Leader, el bueno de que va primero, que cuando llega una curva más complicada te toca varias veces al freno para llamarte la atención. Y nos llevó hasta el horno de los Curruscones, donde podemos estar con Jesús y María José pasando también un par de horas muy agradables y degustando alguno de, de, de los dulces que
1: preparan de una manera, pero vamos, exquisita y digo, puta, no me ha dicho nada de que encima se, encima se trajo dulce para acá y lo es capaz digo, puta, cuando lo cojas le deten se va a enterar de lo que vale un peine La verdad es que mmm, me dio cierta envidia y no puedo decir que sea sana porque me dio envidia mala de, de no haber estado en esa foto porque esa foto era una foto muy guapa. Esa era la foto que tenía que haber salido cuando estuvimos en, en Cuenca con los de Zaragoza, con los de Valencia. Esa foto era la foto guapa y aparte vosotros nos veíais eh, desde aquel desde aquel día, desde que la que hicimos la quedada con, con, con los chicos de Motos y Más. Eh,
2: yo a Jesús sí, a los curroscones sí que los había visto porque les entregué las, las pegatinas que les mandaste del, del podcast que le mandaste creo que compraron un 15 o, o, o 20, no sé la barbaridad que fue y, pero sí, hacía tiempo que no los veía tenía ganas de verlos y verlos allí en, en su horno pastelería y, y pillarlos entonces pues nada, eso, estuvimos un rato por allí Luego lo acompañé cuando nos fuimos, Rafa se volvió a casa porque tenía, claro, tenía sus temas familiares y luego ya acompañé a Antonio, un poco lo acerqué hacia Albacete, pasamos por Ayora, nos faltó habernos encontrado con el señor Víctor Tiburón, pero también las horas que eran, eran horas de estar comiendo o estar haciendo la siesta, entonces pues no se terciaba haberlo molestado tampoco al hombre. Imagino que ya te pedirá Antonio, un episodio para
1: contar su salseo Tenemos pendiente hacer una, un último o penúltimo episodio Porque me gustaría hacer los dos últimos episodios con él Va siendo un clásico eh, Para terminar el año, ya que no hemos podido quedar con los demás podcasters Porque por fechas y, y demás eventos, varios, que, es que es normal Si ya es complicado quedar en estas fechas con alguien eh, quedar con, con más gente que también está más distante y demás es muy complicado. Es más, yo por mucho que lo he intentado, ya también tengo fechas bastante señaladas donde me tengo que ausentar y demás, y por eso me han salido episodios uno detrás de otro porque he ido tirando cañas y quitando un poco de, de curro de encima en lo que ya es edición, ¿no? pero bueno, teníamos nosotros pendientes un episodio por ahí con, con un par de invitados que tú me, me comentaste de que te los tenías cazado ya por la cañita de pescar y bueno, yo creo que cuéntame de qué, de qué va, la, de qué va la, el episodio de hoy
2: Sí, bueno eh, un tema antes de seguir con, con esto Estamos a domingo 11 de diciembre y el miércoles pasado eh, nos enteramos de una noticia que no era la que hubiéramos querido escuchar. Eh, lo comentaste tú en nuestro grupo de Telegram que parecía que Sergio Naranjo había tenido un accidente en Marruecos y bueno, al principio, pues creo que como la mayoría pensábamos de que son las noticias que vienen así, que llega como llega, y queríamos pensar de que había sido un accidente solamente, pero en poco salió salió que la, la dura realidad de la que fue. Entonces, bueno, yo creo que desde mi parte y la del podcast, agradecer a todas las personas públicas y anónimas que han ayudado a la familia y han estado con los amigos. Eh, solamente eso. Si de alguna manera sirve este episodio, pues para recordar, nos acordamos de Sergio y, y que hay que tirar para adelante.
1: Yo particularmente quiero decir que, que bueno, como sabéis, todo y cada uno de los episodios del podcast ha Estado Civil Motero van sin guión. Esto no estaba, no, estaba, no entraba en, en mi mente comentar estas cosas. No, no suelo hablar de cuando ha fallecido alguien, porque todo el mundo conoce a alguien que, por, por desgracia con esto de, de que no andamos en moto y que somos un peligro y que estamos en peligro, que al final conocemos a alguien que ha perdido la vida o ha tenido un grave accidente. Durante el, el transcurso de las 3-4 temporadas que llevamos juan el podcast han caído gente. Uno de ellos fue nuestro querido Hugo Millán, al cual yo no hice connotación al respecto, pero sí que le, le creé un episodio conmemorativo al que él grabó conmigo. Yo cuando me enteré de, de todo esto, Guillermo Mariano, el cual estaba muy muy unido a él, que hizo muchas rutas con él con Sergio, fue el primero que... Bueno, la primera noticia creo que fue la mía. Cuando le comenté esto, me, él tenía contactos con su familia, y fue el que me puso realmente los pies en el suelo y me dijo, ha sucedido así. Y fue el primero que me, que me, que me informó. Él me dijo, Pampi, si vas a hacer algo al respecto, vas a crear un episodio en su memoria y tal. Digo, mira, no me gustan los episodios necrológicos. No me gustan los episodios de este tipo porque, aunque sí que lo merecen, porque son gente que tú, que tú las aprecias, que tú los tienes, pero hay mucha gente que, por ejemplo, no lo conoce. Entonces tienes una versión de él que es la que tú vas a contar. Que no está mal, por otro lado pero me gustaría cuando se cumpla el año eh, volver a editar ese episodio que sí que estuvo con nosotros que aproveché la grabadora que, que me regalaron los oyentes del podcast para crear un episodio de barbacoa donde sí está Sergio Naranjo y estábamos en nuestra salsa ¿no? contándonos historias contando la batallita con la comida con la cerveza con el café y esa sí era mi idea comentar o, o tener ese, ese recuerdo a fecha de hoy siguen pasando cosas con respecto con Sergio Naranjo porque aún no ha llegado a España, yo hoy he estado hablando con el territorio que se me ha confirmado que, que se le hará allí su, su ceremonia y ha pasado casi una semana y todavía no, 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 no ha llegado a España están teniendo problemas con la repetición pero bueno, cuando escuchéis este podcast ya todo habrá pasado, ya Sergio ya habrá descansado por fin en su, en su sitio que es Cabezas Rubias aquí en Huelva y le haré su, su merecido homenaje Como he dicho antes, este no es el episodio de Sergio Naranjo. <ríe> Esta es la parte en la que yo voy a correr un poco el, el velo porque mmm, me toca, me toca muy cerca. Sergio, tengo que decir que independientemente de que yo lo, sí, lo conozco en persona, porque he salido con él al menos dos veces y he hablado con él muchas tantas otras, él ha padecido cosas que teníamos en común, él estaba también con una prótesis, él era muy activo en todos los grupos mm, sociales, etcétera. Eh, comentaba casi todos los episodios de mi co-podcast y de los demás podcasts. De hecho, por eso yo informé a todos los demás podcasters de, 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 de que bueno de que Sergio Narajo pues ya, ya no estaba con nosotros. Porque se si nombraba muchos episodios dando su, su punto de vista. Que me enrollo y no quiero enrollarme tampoco ni enrollarme más en, no. en lo que estábamos hablando. Corriendo un, un velo y voy volviendo a otra la temática de, de todo esto que, que tío, que me lío. sacarme de aquí que al final <risa> entro, un, entro un bucle De acuerdo, pues bueno
2: como dice otra amiga nuestra Alicia Sornosa, vamos al turrón Y bueno, pues hoy en el episodio eh, yo diría que tenemos algo así como el becario del becario, porque fue alguien que ya ha pasado por el podcast también que me dijo, oye, digo que yo puede ser que conozca también a alguien que venga por aquí. Entonces, bueno, vamos subiendo escalones. Ahora quien quiero saludar es a Roberto. Buenas noches, Roberto.
3: Buenas noches, el subbecario. El 10% del
1: 10%. Muy bien. ¿Qué tal?
3: ¿Cómo estáis?
1: Te vi a dos mojón, Roberto. Ya vamos a empezar con pidiendo porcentaje y yo es que llega y ya me estáis queriendo todo el mundo pedir porcentaje. Luego viene el cansino queriendo que diciéndome que encima de que no cobro, me vas a, va a repartir, digo, yo ¿qué quieres Y aquí la gente está pidiendo a todo el mundo dinero por, por, por cuatro cosas que hacen. Pero bueno, hay una cosa que quiero que tú contestes, Roberto. Para recopilar, tú has pasado por el podcast al menos en dos veces y la última creo que tiene cierta connotancia. Eh, hazme un resumen.
3: Sí, bueno, eh, al principio me pediste que habláramos sobre las motos chinas, hablando de, de las Benetrix TRK. Y la segunda, pues aprovechando también a Raúl Mazuelas, otro buen amigo de Estado Civil Montero pues hicimos ahí un episodio bastante chulo, que también salía su mujer, que copó y se hizo la protagonista, la verdad. Y estuvo muy muy bonito. Y bueno, siempre, siempre he rodeado de youtubers, porque la primera vez vino un youtuber gallego, no sé si os acordaréis, un novato en moto. La segunda vez, pues Raúl también es youtuber. Aunque, aunque haya sido un vínculo diferente porque departimos de mucho en Linares y comimos juntos y estuvimos mucho tiempo juntos y muchas charlas y la verdad es que hicimos una buena amistad. Y bueno, pues esta vez pues, eh, Sevilla aprieta fuerte y tenemos un youtuber genuinamente sevillano que, bueno, ha creado una comunidad muy, muy chula también. Además es curioso porque también tiene grupo de Telegram y el número de integrantes de los grupos vais a la par, Estado Civil Motero. Y, y el grupo de Telegram de Bond Rider, que es como se llama nuestro amigo, estáis siempre ahí a la par. Me, es una curiosidad que tengo yo, que me voy fijando en el número de integrantes y, y supongo que la repercusión también iréis un, un poco a la par, ¿no? Y bueno, pues... Todo de Andalucía, ¿no? Es vampi de Huelva y nosotros desde, desde Sevilla.
2: Muy buenas noches, Bon Rider. Muy buena. ¿Qué tal? Eh, la pregunta que siempre hacemos:
0: eh, ¿Por dónde estás? Mira, me encantaría decir que en mi salón. <risa> perfecto. Pero estoy en Sevilla, <risa> aunque estoy en mi salón. Si me dieran un euro por cada vez que me sueltan eso. <risa> buenas noches
1: Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
0: Muy buenas, ¿qué tal?
1: ¿Se puede decir que eres mi arma? Sí.
0: Totalmente, 100% de puro cepa.
1: Eso es así cabeza, no como el otro, <risa> que, que el otro lado estamos ahí de aquella manera y porque le gusta la cerveza, la Cruzcampo y al final pues ya está aquí afincado, ya tienes raíces, ya se puede decir que... ¿Qué? ¿Que es mi alma también?
0: No, pues yo soy nacido en Sevilla, criado en Sevilla y residente en Sevilla. Con todo
1: lo que eso conlleva, que aquí en verano la calor aprieta. Y en moto más. ¡Ostras!
0: Oye, Ángel, ¿qué es eso de, de que eres youtuber? Bueno, yo soy youtuber por accidente quiero decir yo siempre he montado en moto desde los 18 años he estado siempre en moto pero tenía una onda de Ubil, ahora luego si quieres hablamos de las motos pero y estaba ya viejita y, y la quise cambiar por otra nueva y un día estaba con unos amigos y me enseñaron la Benelli TRK la 502X yo Benelli a mí me sonaba a una marca que, que ya ni existía y cuando la vi dije ostras ¡Qué chula no sé qué total me la compré. Y un día, yo viendo en mi casa un vídeo de, no recuerdo de quién, de, de Fábrica o de, de, de algunos de, de estos youtubers, mi novia me dice, oye, ¿a ti que te gusta tanto ver los vídeos? ¿Eso por qué no te haces tú un canal? Y yo en plan, ah, sí, claro, no sé qué, ¿cómo me voy a hacer yo un canal? ¿No? Si, si yo no, no sé ni grabar vídeo, ni editar vídeo, ni sé hablarle a la cámara. Total, que esa misma noche quedé con unos amigos y se lo comenté a ellos, me dice, mira lo que me ha dicho mi novia, no sé qué, y me miran los dos súper serios, y me dicen tío, sí, sí, tú, tú vales para eso, hazte lo y ya, y yo, venga ya, hombre, ¿cómo me lo voy a hacer? Total, que al final tuve eso ahí en la cabeza dándome vuelta y al final lo hice ¿Cuánto tiempo llevas metido en el mundillo este de YouTube? Dos años, dos años y un pocos meses, no llevo mucho porque también yo he tenido una curva de aprendizaje relativamente lenta, aunque el canal siempre ha ido bien, pero es que yo el primer vídeo que hay en el canal es el primer vídeo que yo hice en mi vida, entonces yo he ido conforme, he ido haciendo vídeos, he ido aprendiendo cómo grabar mejor, cómo editar mejor.
1: Yo supongo que algún tipo de influencia habrás tenido, porque como tú mismo has dicho, de que has estado viendo vídeos en YouTube, a ¿algún YouTuber famoso, influencer, nombrarme alguno, que al que tú hayas seguido la pista o te guste la forma de
0: editar, etcétera, que tenga. Yo precisamente, una de las cosas que, que quería conseguir era intentar parecerme lo menos posible a otros canales, Claro, dentro de lo que cabe Porque al final Y en moto, un tío hablando encima de una moto No, no hay mucho Donde no va, pero sí me gusta mucho Grabar rutas y enseñar sitios turísticos O no tan turísticos, para que la gente Pues salga de ruta y conozca sitios nuevos Hago las pruebas de las motos Es como que he mezclado un poco eh, Diferentes conceptos Y los he traído a mi canal Canales que yo veía, o que sigo viendo Motos por mil, Kira Moto Xavi Fabrega eh, más en moto veo algunos vídeos mm, Charlie cine veo muy de cuando en cuando porque se me hace muy repetido <ríe> y bueno, el canal es así
1: No, no, sí. En, a lo que me venía a referir cuando te he preguntado sobre la influencia que hayas tenido de alguno de, de ellos, es porque siempre se sientan las bases sobre alguno de ellos y luego tomas tú tu fórmula no porque luego tienes tu sello personal tú mismo acabas de decirte de que, de que lo que tú haces, ojo volvemos a los principios de, del podcast en el cual yo no me documento. Tú me has comentado de que te gusta hacer rutas y enseñar las rutas y pruebas en moto. Mi idea cuando me, es, sé que eres youtuber era que tú a lo mejor enseñabas características de la moto, pero a lo mejor en primera persona o, o con un trípode enfocándote a ti. Pero ya me estás contando de que tú haces vídeos on board y luego sí. rutas donde tú me puedas decir... Pues por aquí hay un radar, por aquí se come muy bien, si aquí hay mucha gente para y tiene luces de colores, no paréis porque nos mola y cosas de ese tipo. Ojo, me mola, me mola saber de, de información, que nos enseñen, que nos enseñen, que nos eduquen también, por otro lado, porque... En más de una ocasión seguro que te ha pasado de que llegas a una rotonda y alguno que te hace una rectonda O te encuentres a alguno que no, no cede el paso, etcétera, etcétera
0: Espacio patrocinado por Paulus Cribillet, seguridad en moto Sí, yo, es verdad que como yo digo mi canal es un poco Disney Plus Yo intento que sea contenido family friendly y todo lo que es eh, caídas eh, Cagarme en los muertos del que acaba de pasar la rotonda recto y todas esas cosas, no lo pongo en, lo, en los vídeos. Además, hay, sé, tengo amigos que son padres que ven lo, los vídeos con los hijos y demás, entonces eh, entiendo que eso da un montón de visualizaciones. Yo he tenido oportunidades de, de crear el vídeo empezando con un tío que venía para mí para pegarme, porque él se había chocado, me había tirado la moto, pero decidí no ponerlo porque no es el contenido que yo quiero, porque... Además, ese día concreto fue eh, un día que visité Osuna y enseñé. Le llaman la Petra de Andalucía, pero su nombre concreto ahora se me ha olvidado. El tema: enseñé Osuna, el pueblo, ¿no? Y ahora me sale un energúmeno que se ha chocado conmigo, que viene a pegarme, que no, insultándome, pues no es la imagen que yo quiero dar de, del pueblo, porque entiendo que eso es uno, no es todo el pueblo. Entonces hay gente que ve esos vídeos con cariño y dice: ¡Ostras, Osuna, qué guay! Mi, mi pueblo en YouTube. Hay gente que la la solución y no quiero estropear el vídeo con una situación de ese estilo. No, 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 no es mi forma de trabajar.
1: Oye, pues está muy bien. Porque otro youtuber famoso, entre comillas, aprovecharía la, la, la coyuntura para poner un creep day donde dice, Ay, un tío casi que me mata, que, que", ¿no? Y aprovecharía la coyuntura para bueno, subir pues subirla y hacer bueno y poner a Osuna en el mapa, pero precisamente como no te gusta a ti ponerlo, con la parte que no que no es bonita. Me mola, me mola, me mola la idea. Y la verdad es que creo que hablas muy bien de ti como carta de presentación. Pero la parte en la que tú eres motero, tú eres motero racing mm. te gusta salir en grupo, con tu pareja solamente...
0: No, con mi pareja cero. O sea, ella no se monta en moto, le da miedo, no le gusta, lo pasa mal, y ella grabó un vídeo que, que eso fue, dije, eh, cuando hice un vídeo de preguntas y respuestas y, y dije, oye, ¿cuántos suscriptores hacen falta para que tú te montes en la moto? Y dije, oye, 5.000. Eso tendría yo mil y, mil y poco. Y, y a los 5.000 hicimos un vídeo junto y fue ella la que fue hablando en la moto y contando por qué no le gusta montar en moto. Pero con ella no cuento para eso. Yo empecé... Si contamos ciclomotores, lo primero que tuve fue un riesgo, que con eso yo iba al instituto. Y luego, cuando cumplí 18 años, me compré una Sportster, una Harley Davidson. Ahí empecé. De hecho, en, en el concesionario se quedaron a cuadro cuando me vieron entrar, un chavalito, diciendo, oye, que quiero esta moto. Pues después de las Póster, ¿por dónde pasaste? Bueno, al final me compré esa Sportster y luego me compré otra. <risa> Porque la mía era de las primeras de inyección y yo quería una de carburación. Entonces tuve un tiempo que mantuve la, las dos motos. Las transformé, a una le puse un cuelga monos, a otra le puse un manillar tipo Z, bueno, cada una tenía su estilo. Vendí las dos Sporters y me compré una Rodkin, otra Harley, ya una 1600. Era, de hecho, todo el mundo pensaba que la moto era de mi padre, porque yo tenía 20 años y iba con una Rodkin. Mm, cambié la rocking por una street light, que es prácticamente lo mismo pero con el carenado frontal esa es mi moto favorita y cambié la street light por una night Rose especial, que eso es, es ir encima del infierno, en verano en Sevilla, en un semáforo no os imagináis el calor que suelta eso por, por las piernas, es impresionante y luego cambié una night Rose especial por una de Uvil, una Honda de Uvil, la 6.50 y de ahí pasé a la TRK se ha ido como bajando de
1: Oye, lo de la TRK mmm, me lo tienes que explicar, tronco, porque pasar de dos conceptos tres custom eh, a una moto, es que es todo lo contrario, es totalmente civilizada, con 60 y pocos caballos, el motor de la Transal y las dos maletas incorporadas, que de hecho creo recordar que tenía un hueco que podía ver desde una a la otra a través de la rueda, eh, con Cardan, una moto totalmente civilizada, anticurvas, porque es una moto bastante inestable a altas velocidades. digo la, la conozco bastante bien porque la tuve en el punto de mira y justamente cuando pasó de 650 a 700 centímetros mm. cúbicos la tenía en mente para comprarla porque era un era ese concepto en el que yo podía viajar en pareja y luego resultó de que acerté comprándome mi, mi Rubia, mi 800, en el tema trail porque ya tenía ese concepto de poder salir al campo y dar mi vueltecita. y bueno, lo de, lo de la máquina y la cafetera lo y vino más adelante. Pero... Mmm, ¿qué pasó con la de Ubil? ¿te vino de frente o se te puso barata o te dijeron
0: ahí la tiene? no sé, tío, es que me choca, eh ojo. La de Ubil era la moto del tío de mi novia y le dije te la compro y él me dijo ¿por cuánto? y no sé si fueron 3.000 euros por ahí y dije claro. la compro y la compré del tirón sí, 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 sí. La compraste barata la compraste barata. La compré del tirón porque además estilo de moto me encanta las Touring, yo no entiendo por qué no tienen más, más mercado esas motos, a mí, me, a mí me flipan, es verdad que en curva lo que hice era peleona, había que, que empujarla y meterla dentro de la curva, pero como también venía de motos que pesaban un montón y que tampoco eran precisamente muy ágiles, pues no noté un, un salto muy, muy grande.
1: me veo un poco en desventaja porque tengo aquí a tres ondas bueno, dos ondas y media porque Roberto, tu onda ya está en funcionamiento o sigue estando en el taller
3: mi onda, mi onda sigue en el taller mi onda están recabando todas las piezas no sé si sabrás que la reparación después del accidente de verano el coste es de 12.400 euros
1: ¡hostia!
3: gracias a Dios eh, la compañía de seguros hace cargo pero bueno, la compañía de seguros ya me ha mandado una cartita que el año que viene no me renuevan. O sea, que así funcionan también las compañías de seguros. ¿no? Tampoco
1: hace falta que te renueve, con que te la arregles. Y tú ya te cambies de compañía, no te preocupes. que. Pero vamos, evidentemente, sí, sí, sí. esto es con el tema de los seguros. Nadie da duro a cambio de peseta. Si nos entra eso en cabeza, nadie da duro a, ca a cambio bueno. de peseta. Un casco barato no es barato. Un casco barato al final sale caro. Y una moto y un seguro es eh, válido mientras que no lo tengas que usar una vez que lo tengas que usar es un todo problema.
3: te sientes un poco abandonado ¿eh? porque tú no has tenido la culpa ellos van a recuperar el dinero y, pero bueno, tu riesgo de siniestralidad es alto por lo que ellos deducen y, y te echan bueno, el caso es que las piezas mmm, las piezas estaban casi todas pero fal faltaba un, una horquilla a la derecha o a la izquierda porque no son igual en la África y parece ser que llega a mitad de enero con lo cual espero que para febrero tener, tener la moto Pero vamos, estoy esperando
1: ¿Y del piloto qué sabemos?
3: ¿Del piloto te refieres a mí, no?
1: Bueno, <risa> bueno, sí, del medio piloto
3: <risa> Pues el piloto está está recuperándose bastante bien No le digas nada a Antonio Guitart Porque estoy yendo al gimnasio Yo odio los gimnasios a muerte Estoy haciendo un esfuerzo, me parece que además los es para gente muy narcisista, porque ves ahí a la gente entrenar y nada más hacen que mirarse los músculos, pero la verdad es que me está ayudando mucho, me está ayudando mucho. No sé si me han dicho que coja el hábito, supongo que Antonio diría lo mismo, ¿no? Coge ese hábito que, que es bueno, pero uf, me cuesta la misma vida, ¿eh? y bueno, me estoy recuperando bastante bien, la verdad, ya ando, ya ando bastante bien, no, no cogeo prácticamente ya y me voy sintiendo bien y además es, es curioso, ¿no?, porque psicológicamente también para volver a coger la moto como que te vas fortaleciendo y bueno, no la tengo, casi es mejor que no la tenga y cubrir los, los periodos de recuperación y cogerla con garantías, ¿no?
1: Roberto, yo te animo a que sigas en el, en el gimnasio. Yo, particularmente, si pudiera apuntarme a un gimnasio, eh, lo haría. Evidentemente, no es porque no pueda, sino porque no tengo tiempo disponible y el tiempo que tengo disponible pues lo gasto con moto o en el podcast, que evidentemente me corre en mi contra, porque... Alguien que se mantiene físicamente en forma, evidentemente le es más fácil, por ejemplo, levantar la moto, subirse a la moto, cargarla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, bueno, yo estoy con Antonio totalmente de acuerdo en que haya una rutina de ejercicios que sean diferentes a los que normalmente hacemos en el día a día. Aunque tú subas dos plantas en escalera, tú tienes que hacer algo diferente a subir dos plantas en escalera, por poner un ejemplo. Partiendo de esa base... Mmm, ya te digo, a mí me molaría poder ir a apuntarme al gimnasio, también es verdad que no he encontrado mayas que estén de, de los colores que a mí me gusten y yo daría por ver en el gimnasio con bueno, allí en mallas ¿eh? Ay,
0: esta tía de dónde la has sacado ¿Verdad? El,
3: el tema del gimnasio o el tema de tener un punto de forma, yo, yo he ido a cursos de, de trail, de, de hacer campo Bon también ha ido hace poco a uno de Enrique Vera, ahora lo mencionará seguramente yo he ido a otro tipo de curso también y lo primero que hemos hecho es calentar. O sea, hacer una pequeña tabla de, de calentamiento, sin, sin subirte a la moto, de hacer unas pequeñas flexiones, mover los brazos... Porque es importante, muchas veces nos subimos a la moto en frío y nos metemos en el campo y, y, y bueno y luego lo que tú dices, ¿no? Si te pones un poquito en forma y, y manejar 240 kilos eh, que llevamos entre los, en las piernas, creo que facilita muchas, muchas cosas y muchas maniobras.
1: Yo estoy pensando en... Lo, lo, se lo comenté a Antonio no hace mucho, pero lo tengo que volver a comentar con él. De llevar en las maletas un juego, un juego de, de elástico, un juego de, goma, de gomas, para poder estirar lo, los brazos cuando tú haces una parada después de una kilometrada larga, entre comillas. ¿no? Es algo que está siempre ahí no ocupa mucho espacio. Y quieras o no, ¿nos ha pasado alguna que otra vez? Sobre todo cuando aguantas frío, eh, tiritando en la moto y te paras con una pequeña contractura que decir sin los hombros, que es sin el cuello eh, y una goma elástico donde la que tú puedas ejercitar un poco cuando te paras, que tienes tiempo evidentemente porque no es la típica parada de repostar, no, sino que para, te tomas el café y o te paras a hacer una pequeña necesidad y mirar el móvil no sé qué y dices, coño, te estiras un poco, flexionas las la, la piernas, te agachas un poco tal y cual y quieras o no, esos pequeños movimientos que parecen una tontería, pero yo creo, estoy seguro de que a largo plazo te van a beneficiar. Esto vuelve a mi teoría de que asistir al gimnasio y mantenerte en forma creo que es indispensable. Y yo te animo, y a todo el que, nos, que nos escuche, que no haga como yo de no, que no puedo ir y que no voy al gimnasio, sino que vaya al gimnasio. Y si además encuentras gente que te anime a poder asistir a clases de crossfit o a clases de pesas, en el caso del de que le guste las pesas o el que le guste tener hacer piernas, etcétera, pues mejor que mejor.
2: Entonces, Bon Rider, lo que había comentado Roberto de que habías hecho un curso, ¿con, con quién era? Eh, me he perdido.
0: Lo de los cursos de Enrique Vera, yo he hecho con Enrique tanto los de un día como el último que hice, que, que son de los últimos vídeos que tengo, que es de un fin de semana. Lo digo claramente en los vídeos. Yo he mejorado muchísimo, no, que ya, no es por darle publicidad, eh, pero yo he mejorado muchísimo a través de, de esos cursos. Sobre todo en confianza, hay muchas veces que si vas por un camino y dices me doy la vuelta, esto se ha puesto muy complicado, en cambio cuando te explican cuatro cositas, afrontas esa, eh, esos problemas mucho mejor, que no no te va a quitar que te da respeto, porque a mí por ejemplo el barro y esas cosas me da respeto porque notas mucha inestabilidad en la moto pero te da la confianza suficiente para decir, bueno, venga, yo me meto y yo he aprendido a pasar por aquí y si me caigo, me caí, y si no, pues, pues paso.
1: Enrique Vera, si, si, si supierais que ese tío tenía una Vespa, creo que, no, tenía, no, creo que la, todavía la tiene, una Vespa que de Vespa lo único que tiene es el motor original, todos los demás en, en, son adaptaciones... Es como un, una paella aquí en Andalucía, ¿eh? Arroz con cosas, pues una vez para con cosas, ¿no? Una moto convertida en off-road, donde precisamente Enrique la lleva, y yo creo que ninguno de los que estamos aquí presentes seremos capaces de seguirle el ritmo, porque el tío es un fenómeno. Ojo, ¿qué edad tiene Enrique Vera?
0: Yo no tengo ni idea, pero yo... tendrá
1: cinc 50, y, ¿no? ¿no? Por ahí. 50 y pico, y el tío está en una forma física y aparte tiene unas manos que, que bueno, evidentemente por eso está haciendo los cursos que está que está haciendo. Yo en dos ocasiones he tenido la, la intención de acercarme, pero no ha coincidido por vez por para, no, para no poder asistir. Más bien como invitado, porque no tampoco me da para, para poder hacer cursos. Yo el tema del campo lo descarté hace bastante tiempo. El tema duro, off-road, como cuando yo iba con, el, con la gente del CTA, que yo creo que esto ya lo han comentado alguna que otra vez, y me limito a carriles sencillos donde tú puedas dar la vuelta de la, con la moto sin tener que, que tirar al suelo ¿no? y muy difícilmente se, se me caiga la moto. Pero bueno, sí que es importante saber cuáles son las limitaciones tanto del piloto como de la moto.
0: Yo también una de las cosas por, por las que hago los cursos es porque cuando me dejan una moto, cuando grabo un vídeo probando una moto, si le exijo más a la moto, la prueba que hago es, es más precisa. No es lo mismo, por ejemplo, la última, la Vogue 300 Rally, y por un camino, como has dicho, que es un camino sin asfaltar, que meterla por, por sitios más, más complicados. Al final, más que nada por mejorar, yo como piloto y también como como youtuber. <risa> Aunque esa palabra todavía me suena un poco rara.
1: Esa parte en la que te suena rara esa palabra y ya te reconocen y los colegas te escriben y te dicen y yo he visto tu vídeo tal y cual. Esos colegas que algunas veces son unos cabrones, ¿eh? porque cuando te dicen algún comentario en plan cachondeo y con confianza, dices tú, esta gente viene a, 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 a animarme o
0: a hundirme. Sí, a ver, ahí de, ahí de, al, el, el principio es lo peor. Porque al principio lo que piensas es que la gente se va a reír de ti, los amigos, tus propios amigos. Yo tuve mucha suerte porque como saben que estoy loco, ya me conocen de hace muchos años y saben que estoy loco y que las cosas que digo las hago, pues no les sorprendió a nadie. Y bueno, sí, hay gente que te reconoce el otro día en el Costco. ¿Qué pasa, Borraider? No sé qué. Y es gracioso y me hace ilusión. Y además yo soy muy cortado. La gente se cree que como hago los vídeos soy súper extrovertido, pero después me quedo súper cortado. Y yo, hola, <risa>
3: Yo lo que quería preguntarle a Bon es cómo consigues que te dejen las motos, qué tipo de motos te dejan, con qué marca eres capaz de relacionarte para llegar a esos puntos de acuerdo. Luego también si ves si ves un poco los, los vídeos de Bon.
1: ¿Puedo hacer un inciso? Vamos sí. a ver, Roberto. Hay que partir de la base de que de los cuatro que estamos aquí, el guapo es Bon. Entonces, ¿a quién le van a dejar la moto de los cuatro, Chorrita?
3: A mí no porque ni, ni siquiera las pido, o sea que es complicado.
1: complicado. <risa> no ni ni molesto.
3: Y, y luego también quería preguntarle porque si, si luego ves los vídeos de Bon pues e, incluso ha interactuado con otros youtubers y, y bueno, pues que nos explique un poco también cómo crea, cómo crea esa comunidad, ¿no?
0: A ver, el tema de que me dejen las motos me lo pregunta un montón de gente que tiene otros canales y a lo mejor canales que están empezando que llevan menos tiempo porque yo también me considero que estoy empezando y es, realmente no tiene ningún, ninguna fórmula Científica Simplemente Vas a un concesionario Le dice Oye, mira eh, ¿Qué modelos tienes de moto? No sé qué Yo es que hago Vídeos en YouTube Y me gustaría Si me lo puedes dejar Esto es como todo Si lo ves con cara Regulona <ríe> Le dice De que te lo deje por la mañana Y al mediodía Se la entrega Y esa mañana Tienes que apretar el culo Y grabarlo todo Que el tío Ostras, sí Pues me parece muy interesante No sé qué Yo intento que me la dejen El viernes Y entregarla el lunes la dejan el viernes a última hora o, o al mediodía y las llevo el lunes por la mañana. Porque así no les estoy quitando tiempo de que un cliente pueda ir a probar la moto. No se lo estoy cogiendo, digamos, en horario laboral. Eh, todo esto empezó porque cuando fui a dejar la, mi Benelli, de, la, la que era propiedad mía, la fui a dejar para la revisión en Motos Palma. pregunté, oye, ¿os importa dejarme la Benelli que ya tenía el restyling este nuevo? para hacerle un vídeo de prueba y demás y ahí empezó y ya empecé a colaborar asiduamente con Motos Palma tan asiduamente que ya vendí mi TRK y ahora las motos me las dejan ellos y luego otros concesionarios lo mismo BMW y Harley Davidson pues hombre, tenía buena relación con ellos desde, desde cuando empecé a comprarles motos cuando existía todo moto aquí en Sevilla eh, luego también con Retal Vice que me han dejado Ducati, me han dejado Royal Enfield me han dejado Suzuki eh, lo mismo, eh, es yendo, como se dice, de cara y preguntando. Es tan sencillo como preguntar. Hay gente que, que yo a lo mejor he enviado un email y ni me han respondido. Me han dicho, eh, tío, este flipado que dice de dejarle yo una moto si ni no te conozco. Suele pasar.
1: De, de hecho, hay de todo. Me ha pasado que he mandado emails a gente para tener contacto sobre pasar luego por el podcast y hay gente que me ha respondido a los cinco minutos. Y luego me he encontrado con gente que daba por hecho de que sí, que es gente bastante cercana. Y no es que no me hayan contestado, sino que me han contestado automáticamente con las negativas. Porque les voy a dar mala publicidad o que no les guste este tipo de publicidad o este tipo de formato, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que las marcas, a las marcas les interesa que haya visibilidad. Entonces, no creo que tengan que ningún reparo en que dejarte una moto. Y aparte si lo, todos los vídeos que tú vas a hablar de ella vas a hablar entre comillas bien porque habrá partes que te gusten y habrá partes que no pero una moto nueva yo creo que no se puede hablar malamente de una moto nueva una moto vieja puede tener más, más peguillas pero una moto nueva
0: una de las cosas que en los vídeos veo me ponen muchas veces en los comentarios es a mí a los 10.000 kilómetros me salió este fallo ¿O por qué no dices que a partir de los no sé cuántos kilómetros se rompe tal? Y yo eso ya lo expliqué en un vídeo de que para mí, que como mucho tengo la moto una semana o un fin de semana o, o si es con motos palma la tengo más tiempo, es muy difícil sacarle las cosas negativas porque como tú bien has dicho son motos nuevas y no tienen cosas negativas. Puede ser algo negativo tipo... Me esperaba que la protección aerodinámica iba a ser mejor y resulta que no me siento cómodo o el asiento está más duro de lo que yo creo, de lo que yo creía y cosas así. Pero realmente no puedes hacer una prueba sacándole mil cosas negativas porque todavía no han dado la cara.
1: Es que además tú no puedes ser objetivo en ese aspecto porque a ti no te ha dado ni te va a dar esa, a lo mejor esa avería que le ha dado a un solo propietario en un sitio recóndido y a lo mejor con un maltrato de la moto no es lo mismo, es que vuelvo a la base de yo y mi compañero Antonio, Antonio tiene una moto con Botox, porque ya es oficialmente una moto con Botox a ver, su moto petó entre comillas con 280 y tantos mil kilómetros él llegaba, o sea, él tenía la, la ilusión y, y el empeño de llegar a los 880 y tantos mil kilómetros que tiene la moto de Íñigo Zabala Íñigo Zabaleta tiene una F800 del año 2008-2009 con 800.000 kilómetros, claro para que llegue a 800.000 kilómetros detrás de eso hay una inversión en mantenimiento y cambios de piezas que ya, ya no es por desgaste sino porque se tienen que estropear sí o sí, embragues, rodamientos etcétera, etcétera partiendo de esa base ese tipo de usuario siempre te va a decir a mí porque no se ha hablado de que se le fue el rotor o el estator o se le fue la bomba de, de combustible son cosas que se si te tienen que ir sí o sí y a una moto nueva no se te pueden ir y aparte el uso que se le da de un usuario no es el mismo que se le da a otro yo le, yo le he hecho el reglaje de válvula a los 110.000 kilómetros y hay quien se lo ha hecho a los 80.000 kilómetros o a los 150 no tiene por qué ser la misma regla de tres para una moto para otra y todas las marcas todas no se libran ninguna tienen carencias. Si mal no recuerdo, Roberto, la tuya dio un mal endémico con las bombas de, con las bombas de, de, de combustible. O que el depósito perdía, algún perdía, esmalte que tenía y daban problemas de la bomba de combustible, en los primeros modelos.
3: La África de la del 2021, que es la que yo tengo, la 1100, Lo único que ha salido es en la parte izquierda del motor, en la, la tuvieron que la tapa, desmontar y volverle a, a pegarla bien, pues salía un poquito de aceite. Y algunos se han quejado de óxido del, del chasis. Yo no he tenido absolutamente pero nada.
1: Pero bueno, al final es que todas las marcas tienen alguna querencia. Coño, como, recuerdo en el primer episodio que tú y yo grabamos que me, me contabais que la TRK había que resetearla. Y yo decía, ¿resetearle qué? Y resulta de que era un, no un mal endémico, pero una fórmula de una avería que tenía para solucionarla que la podía hacer el propio usuario. Que tampoco a está ver, mal. Así no tienes que llevarla al concesionario.
3: A ver, quizás quizá la mía fue una unidad un poco problemática... Porque en el grupo en el grupo de Bon, que hay más amigos que han tenido TRK, o la, no la siguen teniendo, por ejemplo, Bon su TRK no tuvo problemas, hay otro amigo que la metía por el campo, pero a full, y no tuvo ningún problema, y no sé, mi unidad quizás pues fue, le cogí manía y la vendí, pero supongo que, que bueno, que me ocurrió a mí y ya está.
1: hace muchos episodios tuvimos a Mario Montoro donde nos comentaba de que llevaron al rally Mil Dunas dos, dos Benelli, una TRK 500 y una ben Leoncino. Y las dos terminaron victoriosas. Vamos, ganaron el, el rally Mil Dunas. Ahí tenéis dos motos que pueden que sean chinas o no, pero con buenas manos y un buen equipamiento pueden llegar a donde puede llegar cualquier otra. También evidentemente es no dejes de echarle dinero y llevarle un buen trato. Por eso digo que... Hay que ser objetivo y porque una persona te diga, no, no, pues no has contado que a los tantos mil kilómetros. Vale, sí. Bueno, yo no te digo que no se te ha ido la estatua como se me fue a mí a los 80. Hay gente que se le fue a los 60. Se le va, se le va y ya está. Pero es que eso no, no es algo que tú tengas o debas de contar. Y para eso están los foros también, que también cada uno cuenta su película como la quiere contar. Y ya en el tema de los neumáticos eso ya es el hegatón el B.
2: Y Bon, ¿tú piensas que con toda esta experiencia que te va dando, la de probar motos y grabar vídeos y todo esto, ha sido evolucionando, aparte de tu manera de conducir, a la hora de analizar esas motos que vas probando y todo esto? Incluso a lo mejor si dijeras, ostras, aquella primera Benelli que probé, si la probara ahora, mmm, a lo mejor le encontraría otra cosa o algo así.
0: Sí, eso me pasa constantemente. Yo pienso en los vídeos del año pasado, en las pruebas de las motos, y, y digo, ostras, se me escapó esto. Esto de esta moto no lo dije, pero porque yo soy un poco también como el Vampi, yo los vídeos los hago sin guión. Yo le doy a grabar y lo que sale, sale. Y si se me ha olvidado hablar de, de la horquilla o de lo que sea, se me olvidó. Y es lo que hay, porque... Yo los vídeos no quiero... Yo no soy especializado en probar motos. Yo no soy ni prensa especializada, ni soy ingeniero mecánico, ni nada de eso. Yo soy una persona que lo que da es su opinión a nivel usuario. Y de una forma natural. Entonces sí que es verdad que hay cosas que digo... Ostras, esta moto le podía haber sacado un poco más de chicha en este tema. O hasta otra otra. Pero bueno, lo bueno es que son motos normalmente todos los años van sacando un modelo nuevo o una cosita así. Así que supongo que tendré oportunidad de volver a probar modelos de ese... O sea, perdón, sí, eh, modelos de ese modelo.
1: Luego está también la parte de la equipación. Ahora tú pruebas un modelo con un casco y resulta que la protección aerodinámica no era la misma que con el, la versión nueva de ese mismo casco, por poner un ejemplo. Y luego está también... Yo estoy deseando encontrarme con los ingenieros de Garmin y darle un par de detallitos que tengo yo en mente de cómo solucionar o mejorar el funcionamiento de los GPS, que esa es otra.
3: Ahora, en, en el tema de la equipación, Bond también marca tendencia, ¿eh? porque le llamamos siempre por el grupo de Bond Rider le tomamos el pelo porque es muy fashion y la verdad es que tiene unas equipaciones muy chulas y también tiene una colaboración con una tienda de aquí de Sevilla que es para mí es la tienda más bonita que hay por, y, y también por el tipo de el tipo de producto que, que te ofrece ¿no? que es muy fuera de, de lo que es eh, de lo que es lo de siempre ¿no? que si eh, Revit bueno también tienen Revit pero bueno tienen otro tipo de marcas que son chulísimas
0: ¿eh, Bon yo siempre digo que soy la Barbie motera. <risa> porque a cada, a cada día que salgo voy con una ropa diferente. Pero esto eh, tú cuando sales a la calle, cuando quedas con tus amigos, cuando vas a comprar, o ¿tú vas siempre con la misma ropa? Pues la moto es lo mismo. A mí me gusta tener diferentes chaquetas. Una chaquetita va con este tipo de moto, otra chaquetita va con este tipo, diferentes cascos, eh, diferentes guantes. A mí, a mí me gusta, porque me gusta mucho la ropa de... De, de moto y como soy amigo de los de la tienda que dice Roberto que se llama Asaco Biker Shop aquí en Sevilla, pues tengo la oportunidad de, de que ellos también colaboran además con, con el canal pues tengo la oportunidad de eso de, de tener mmm, más equipación es verdad que ellos miran mucho por mí por ejemplo by City la marca by City pues, me ha regalado un casquito por, para sacarlo en los vídeos eh, me ha regalado unos guantes eh, y bueno no, al final, pues eso me gusta que, que, que no solamente se habían motos, sino que también se vean diferentes equipaciones y, y diferentes marcas
2: una lástima que no haya vídeo, porque estás diciendo tiendas podía haber un cartelito aquí abajo pasando y que me diera dinero para pagarle a Roberto, que, que no me llega pero bueno, comentabas también el tema de los vídeos también vas a pelo, con lo que sale sale y todo está eh, también te da mucha guerra la edición de vídeo, luego arreglarlo y todo esto, porque según tengo entendido, el vídeo cuesta bastante más que, que solo audio,
0: como, como hace aquí el, el viejo Cascarrabias este. Uy, 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 lo que ha dicho. Yo he tenido la suerte de que por al, por alguna razón, se me da bien, se me da bien quiero decir, que, que, que no me no me agobia o no me molesta. Hay mucha gente que dice lo peor de tener un canal de YouTube es editar vídeo y a mí me encanta. Entonces, eh, yo lo que llevo son dos cámaras más un dron, pero el dron no, no lo saco tanto porque hay muchas zonas que no se puede volar y cosas así. Llevo dos cámaras, una que va en el casco enfocando por donde voy y otra que me va enfocando a mí. Entonces, voy haciendo lo, los cortes. Eh, hay mucha gente que dice, tío, ¿cómo eres capaz de hablar 20 minutos seguidos? No, hombre, hay cortes y hay, <ríe> y hay paradas. Lo que pasa es que como hago ese cambio de cámara, pues no se nota que haya habido un corte. En algún vídeo he dicho, uy, he perdido el hilo o lo que sea, porque a lo mejor han pasado 10 minutos desde que he seguido grabando. Entonces la edición, los vídeos de pruebas de moto son más sencillos y los de ruta son los más complejos, pero porque meto planos de los sitios a donde voy a visitar y cosas así.
2: lo lleva tu pareja? Porque si dices que no te acompaña cuando vas en moto y luego te me vas a pegar delante del ordenador ahí no lo sé, pero no serán 10 minutos. <ríe> Será un buen rato. Como lo llevará tu pareja el que el, el, ella, el estar tanto desconectado?
0: Ella lo lleva estupendamente. Igual que yo. Porque somos dos personas que ella necesita mucho tiempo para lo suyo porque ella... Ella se dedica, bueno, ella es Instagram, Insta, Instagramer, que no es eso concretamente, pero su, todo su trabajo le llega por, por Instagram. Entonces ella también tiene muchas muchas veces, hace fotos, vídeos, editar, no sé qué, y ella tiene de hecho aquí en, en casa su oficina, y ahí es donde trabaja. Entonces, como ella tiene que hacer todos los fines de semana, que si viaja a un sitio, viaja a otro, este año, por ejemplo, yo qué sé, ha estado... En Chile, en Colombia, en México, en Ecuador, en Uruguay. Eh, hoy está en Granada, las, el fin de semana que viene nos vamos a Barcelona. O sea que ella viaja mucho, a mí me deja muchísimo tiempo libre para poder irme con la moto cuando yo quiera. O sea que no... Somos dos. Como yo siempre digo, somos dos personas que estamos juntos por decisión propia. No, 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 cada uno tiene su vida y luego tenemos la vida conjunta. Yo, obviamente, eh, me encantaría que ella viniera muchas de las veces porque yo a veces voy a hacer ruta solo que visito sitios que están muy guay, y pues ella no viene y son momentos que a mí me gustaría compartirlo también con, con ella nosotros vamos a hacer ya 11 años entonces hay muchas cosas que decir que sí, todo el mundo pone empezamos muy jovencito entonces eh, ¿qué pasa? porque también entiendo que no le gusta entonces si ella va a pasar un mal rato no me voy a enfadar con ella porque no quiera venir y ella también entiende que yo no voy a dejar de ir porque a ella no le gusta, porque al final ella me conoció ya con este defecto de ser motero y al final pues es lo que hay. Por ejemplo, el viaje que yo hice a Milán, que fui a Leisma, que fui en la moto, a mí me hubiese encantado que viniera. Pero luego me alegré de que no hubiera venido porque lluvia, nieve, granizo, viento, hizo todo lo malo. Y dije, vamos, es que llega a venir este viaje y así que sí, no se monta nunca más.
3: una pregunta que de he hecho que no que no has respondido, que era el tema de las colaboraciones con, con otros youtubers, no que cuentes ahí también tu experiencia, que también es interesante
0: Me jode quitarle la magia a eso, porque también mucha gente que me dice tío, ¿cómo has podido hacerle una entrevista a Xavi Fábrica? y básicamente le escribí por Instagram hola Xavi ¿te, te apetece que te haga un vídeo de entrevista para mi canal? y él me dijo hola, vale o sea que realmente fue una cosa súper sencilla. Y con Kira Moto, lo mismo. Le escribí por Instagram, le dije: Hola, te... ¿qué tal, tío? No sé qué, ¿te apetece esto? Sí.
3: Otra cosa que se ha olvidado Bon, cuando le preguntaba sobre cómo conseguía motos a probar, es que tiene otra fuente. De, para conseguir motos
0: bueno no solamente otra fuente, sino la fuente más importante, y es que hay suscriptores que se ve que les doy la suficiente confianza como para decirme tío, te dejo la moto y le haces un vídeo, y yo entiendo que también le hace ilusión y a mí me hace todavía más ilusión que depositen su confianza en mí y sí, de hecho Roberto, el vídeo que yo hice con la África Twin fue con la África de, de Roberto Zafiti, que me dejó su KTM, Lázaro, que me dejó su Ducati, la de X, que luego el concesionario me dejó, bueno, porque eso fue un pelotazo que pegó el, el canal, tiene 130, lo tengo que tener por aquí, 130 y no sé cuántas mil visualizaciones, que eso para un canal de 8 mil y pocos suscriptores es una barbaridad. Luego el concesionario me dejó esa moto, y bueno, eh, eso, hay muchos suscriptores que me dicen, oye, si pasas por aquí, te dejo la moto y grabas un vídeo. Y yo encantado, ¿eh?
1: Bueno, pues entonces lo vas a flipar cuando el fin de semana que viene te lleves a la rubia.
0: No me lo digas dos veces que me planto en Huelva con el casco puesto y todo, ¿eh? <risa> Apúntatelo. Cualquiera de
1: los fines de semana que no voy a coger la moto, te viene, te la llevas y, y haces la prueba.
0: Quieras o no, ya tienes ahí, un,
1: no sé, un aliciente más para decir la moto del, del podcast de Estado Civil Motero.
2: Oh, guay. Y puedes decir que has probado una moto histórica.
1: ¡Los pues cojones!
2: ¡Ja, <risa> <risa> que pruebo motos modernas y motos clásicas?
3: histórica, pero con pocos kilómetros.
1: Hijo de puta, 110, 110, a ver si llegas todos los 110, mamón.
3: Eso es relativo, ¿eh? tú lo estás diciendo en términos absolutos. Porque 110 en cuántos años?
1: Eh, sí, sí, en muchos kilómetros, o sea, en muchos años. Te digo, Bon Rider, que, que puedes crear un, un episodio bastante chulo dado el vacileo de probar la moto con todos los defectos y virtudes que tiene de, del Bumpy. Mm, vamos, yo estoy seguro de que si has probado moto y no has tenido ningún percance con ninguna de las que son buenas citas, vas a disfrutar o sufrir, también se podría decir que sufrir, con una moto ya con, con cierto kilometraje, cierto balaje y evidentemente con ciertas negligencias que no tendría una moto actual. Hombre, yo te voy a dejar con el depósito tieso, evidentemente, como buen tieso <risa> que soy. Pero no, no, no. Te rías que te lo estoy diciendo más en serio que qué. <risa> ya, ya, ya. Si,
0: no, no, si los concesionarios también las dejan así, eh. No te creas. Hay que ser muy hijo de puta, eh.
1: Y eso, esa es la parte que, esa es la parte que nadie sabe. Que a ti te dejan la moto que es el glamour, de bonito, tal y cual, pero tú tienes que poner la pasta, a ti te cuesta el dinero repostar con ella y además con el cuidadito de que no le pase nada. Que no te la parquen y luego le con un razoncito o cualquier cosa
0: de esa A mí, de media, cada vídeo que, que hay en el canal me cuesta unos 60 euros. De, de, entre gasolina, que si como algo, que si me compro un refresco, lo que sea. Eso, un vídeo normal. Si ya me voy, como por ejemplo el que me fui a Tenerife, que saqué dos vídeos, pues sumale avión, alquiler de la moto, el comer allí, que sí, que es un viaje para mí, que yo me lo paso súper bien y que, y, y que no lo hago por... Oye, me voy de viaje y y hago el vídeo, me, me voy porque quería hacer ese viaje y ya de camino porque ya que estoy grabo el vídeo. Súmale dos cámaras, un dron
1: y las actualizaciones de esas dos cámaras, del dron, el micrófono con el que estás hablando, los auriculares con, con los que estás hablando y las actualizaciones de tu ordenador, porque yo como podcaster, cada vez que yo tengo que actualizar cualquiera de las herramientas que estamos usando para esto, pues también se nos va un pico, se nos va un pico, pero cómo es la parte que nos gusta pues evidentemente pues hacemos así, con los, nos cerramos los ojos y decimos, venga, pagando. Le damos a Amazon, Amazon tiene que estar contenta con nosotros. Oye, bon, una pregunta facilita que te voy a hacer al final, porque yo creo que hemos estado hablando mucho de que eres youtuber, de todo lo que tú haces, pero no hemos hablado de cómo podemos localizarte a través de las redes sociales,
0: evidentemente empezando por YouTube en YouTube, tanto en YouTube como en Instagram, es Bonrider con V, V-O-N y Reader, tal como se escribe. Es súper sencillo. ¿Y tienes un canal de Telegram que se llama? El grupo de Telegram se llama Bonrider también. <ríe> la verdad es que no me comió mucho la cabeza con los nombres. Todo se llama la igual.
1: Lo has hecho muy bien, lo has hecho muy, muy bien y además facilita, facilita, facilita. Bueno, pues le, yo te digo ya que le vamos a echarle un vistazo a ver qué encontramos por ahí entre las diferentes pruebas. Y hay algo que yo suelo recomendar siempre es ver vídeos antiguos, los primeros, los primeros, los primeros y a ver los últimos, porque ahí se ve, entre otras cosas, la, la evolución, ¿no? las actualizaciones y las equipaciones que tenías antes al principio, las que tienes después. Esas, esas cositas molan.
0: Yo recomiendo... De verdad, es que porque creo que son los vídeos que, que hago con más cariño, los vídeos de ruta. Porque enseño un montón de sitios chulísimos que la gente desconoce. Por ejemplo, en la última ruta que hice fui al Dolmen. Se llama el Dolmen de Soto, que está pasando niebla. Pues eh, la gente, mucha gente me decía, ostras, tío, ¿eso dónde está? Qué guapo, que no sé qué, que no sé cuánto. O enseño Castillo Roberto, de hecho, vino a uno de los vídeos que hicimos, una ruta de castillos de que pertenecían a la, a la banda morisca. Eh, yo qué sé, mil sitios que unos son más famosos y otros son menos famosos, pero que los recomiendo que le echen un vistazo porque molan.
1: El Dolmen de Soto, ese Dolmen que mucha gente que, que es de aquí ni siquiera lo conoce y lo tenemos aquí a dos pasos, lo que pasa es que está bastante escondido y el acceso en coche está regular, está la carretera bastante estropeada, pero en moto mm, es muy recomendable, de hecho... Hay un, creo que es el sostilicio de verano, donde entra el sol de una manera que te da una visibilidad en, Podéis echarle un vistazo en Google, porque tiene unas imágenes que son preciosas. y al fin y al cabo lo que es, es un dolmen, pero muy bien muy bien conservado.
0: Sí, además la visita está chula, porque te pone en primero un vídeo que te explica toda la historia y luego ya pasas al dolmen, una visita que no tarda más de media hora en hacer, pero que merece la pena, y para la gente que esté de paso o que sea de la zona, que no lo conozca, lo recomiendo.
1: Bueno, para ir despidiendo este episodio, eh, para no hacerlo más largo, que yo creo que, que se nos ha ido un poco de, de mano entre una cosa y otra, pero nos han quedado cosas
0: en el tintero, ¿verdad, Abón? Hombre, un montón. Es que también te digo que yo hablo tela. Para que tú te hagas una idea, yo intento hacer los vídeos que duren 12 minutos. Eh, ninguno dura 12 minutos. 18, 16, 30, 20 y tanto. Es que hablo mucho. Y aún, así, y aún así les recorto, ¿eh? recorto un montón de cosas.
1: Bueno, tú este testículo de que, que aquí se ha recortado un montón de cosas que no van a quedar ni siquiera ni para las tomas falsas. Que nos gusta hablar, nos gusta hablar. Pero luego, una parte la parte del podcaster y otra la parte la en la que nos metemos a cuchillo aquí, que no vale tampoco sacar la, las mierdas de todo y cada uno de nosotros. Pero hay cosas que se han quedado en el tintero y que probablemente en un futuro podamos mmm, volver a traer al podcast. Así que yo te invito a que, si te parece más adelante, evidentemente después de que pones la moto, que, fíjate tú lo que estoy diciendo, ¿eh? yo me estoy arrepintiendo ya, pero yo no suelo dejarle la moto a nadie, que yo sepa solamente se la dejé a Antonio y a mi mecánico, y Antonio creo que la ha probado solamente una vez, así que te vas a pegar un, te vas a pegar un gustazo que poca gente pueda decir que se, que se va a pegar, montarse en la rubia del Bumpy.
0: Por eso, lo que decía Roberto, que me dice, ¿cómo te das las motos? Es por mi magnetismo natural. ¡Ja, <risa> He conseguido que el vampi me
1: deje a la rubia <risa> Al final lo que yo he dicho antes, Roberto De los cuatro que estamos aquí ahora mismo ¿A quién le van a dejar la moto de los cuatro? A Bon
0: Totalmente, totalmente. Bueno,
1: para ir dependiendo de este episodio Lo primero, Ángel,
0: Bon, ¿cómo te lo has pasado? Estupendamente, súper bien Súper bien y de verdad que deseando repetir Y que como has dicho, se han quedado un montón de temas Que podríamos estar aquí hablando dos horas más, pero sin ningún problema Roberto, te toca
3: yo siempre me lo paso bien, Vampy, tú lo sabes y a mí siempre que me dicen oye, vamos a hablar con el Vampy." yo me tiro de cabeza, tú lo sabes
1: eso hace cabeza
3: y bueno simplemente también, hombre yo también acordarme de, de Sergio Naranjo que no yo no tuve el placer de conocerlo en persona pero, bueno, también me hizo un poco pensar, ¿no? Lo caprichosa que es la vida. Que yo tuve un accidente en julio a 110 por hora y, y salí muy bien parado. Y, y una caída tonta, que tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta también la, las distancias de seguridad. Una caída tonta que, que te topas con tu compañero, que yo he tenido alguna de esas en el campo también. Y, y la fatalidad, ¿no? En un segundo. Entonces, bueno, pues, mi recuerdo también, ¿no? Para, para Sergio. Y aunque no lo conocía, pero bueno, lo, lo leía en el, en el grupo de Telenan y lo escuché. Y nada, pues simplemente eso, y me lo
2: pasa muy bien, como siempre. Pues nada, Roberto, muchas gracias por traernos aquí a un youtuber, a Bond Rider, que bueno, yo he hecho como hace el Bumpy, no como me han traído el trabajo, no, no me preocupaba en investigar ni en mirar nada, que tampoco me dijiste quién era, me dijiste un youtuber de Sevilla y me lo dejaste así caer y dije, pues vale, va, va tiramos para adelante a ver cómo funciona pues nada, lo dicho a los dos, muchas gracias por, por haber grabado el episodio con nosotros y nada, esperamos volver a vernos pronto
3: a ver si es en, en persona un, un arrocito ahí en una paella en la Malbarrosa al le encantaría
2: eso está hecho o una horchata
3: en la alboraya con fartones también
2: pues vivo a dos kilómetros de donde te hacen la horchata o sea que Imagínate.
1: Qué bueno. Como dice nuestro buen amigo Ander, ver veremos. Nada, chavales, lo dicho. Para mí un, un placer. Y bueno, deseando repetir este episodio donde nos cuenten cómo ha salido eso de salir conmigo todo por ahí de paseo. Nos vemos,
0: chavales. Venga, un abrazo. Chao. Adiós. Si te ha gustado este episodio, puedes comentarlo en cualquiera de nuestras redes sociales. Es gratis y nos ayudas a seguir creando contenido. Y si además nos ayudas a compartirlo, nos haría mucha ilusión. Bueno, a la vampi sobre todo, que es quien se le ocurra, espero que os haya gustado tanto como nosotros. Hasta el próximo episodio. Que
1: vayan todavía, una y más. Que es demasiado correcto en comparación, por ejemplo, con yo y Antonio Antonillo. La templanza Entonces... valenciana, la
2: templanza <ríe> valenciana. Pero si tengo un acento cogido que, que da asco, hombre. No, 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 no. ¿Qué acento, ni qué acento, tronco? Bah, que se me nota mogollón. Que, que luego yo no escucho los episodios o okay, que me noto. De... Sí, yo, no? Pues no, yo lo pues tengo yo muy no, yo
1: no yo no es muy, muy templado. Es muy templado, sí. Pero también es verdad. También es verdad que está la parte en la que José. Este no es el José que salió la primera vez con nosotros. José ha evolucionado un mogollón.
2: Gracias a ti, amigo.
1: No, no, sí. gracias a mí no. Eso ha salido todo de ti. Pero también es verdad que. Conforme han ido, hemos ido andando, hemos ido avanzando, tú te has ido cogiendo confianza y vámonos que nos vamos. Ya, yo le lo dejo, te dado cuenta que yo lo he dejado a él que, que suelte la, lo primero. Pero al principio él, me acuerdo de los primeros episodios, el primer episodio él no es que se atrancara, sino que él mismo se autoatrancaba y ya él lo va soltando. Ya él, él, él me lee la mente y va haciendo las preguntas sobre cosas que digo, yo estoy, pues no sé cómo hubiera ocurrido a mí, pero a dar el clavo, o sea que prácticamente ya lo puede dejar. Llegará un momento en que él haga su propio podcast. No creo. Esta parte no sale. Me da envidia el hijo de puta. ¿A ti solo? Ya. No, escucha, dice, dice el refrán, esto no sale, evidentemente. <coughs> Y luego lo pongo la toma falsas como si no costara ...claro... <risa> ya, hasta yo mismo me, me conozco como luego las voy soltando no pero no sale pero dice el de Frank que la suerte de la fe la guapa
0: la desea con, con enrique vera enrique vera muy sí, bien con enrique he hecho he hecho varios porque he hecho de la tanto de las rutas suyas que son presenciales y presenciales espérate voy a empezar yo otra vez <risa> 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 es, que esta, es que esto es muy difícil ah, porque hay tres tíos por... riéndose y yo también
2: y estoy intentando a hablar serio <risa> y uno haciendo el payaso <risa> no
1: claro. tengo las gafas <risa> madre mía <risa> otra la tengo otra la pasa que la tengo que la tengo en el otro lado <risa> ay Dios mío <risa> nada tranquilo yo tengo que usarlo te voy a esto todo como un más falsa y como este claro. no me la está dando
0: claro a ver y Ángel
2: lo que había comentado perdón ¿Cómo? y qué ¿Te ¿Repite?
1: ¿Cómo? ¿Cómo ha dicho? ¡Toma, falsa! ¿Pero no decías que no había. Ha tardado mucho, no, tío. Por... Llevamos 40 minutos. Tardado...
2: Porque, le... Porque, le... Porque le he dicho a no ¿Por Porque le he dicho Ángel.
0: Y quería llamarle... ¿Hemos quedado por el nombre artístico? ¿Cuál
2: es, cuál es el nombre me, artístico?
0: Me, me puede llamar como quiera, en realidad. Lo único que sí Mar... que es verdad que como la gente no sabe que, te... los... claro. que me llamo Ángel... Margarita Díaz.
2: Que, que te tengo muy visto y me da igual, pero.
1: Lo estoy viendo, pero ahora. eso parece como si fuera falta de, de iluminación. Vamos a ver. <coughs> Venga, focos a mí, como si no costara, como si fuera aquí una estrella del rock. Venga. Ahora no debería desenfocarse ni de coña, pero ahora necesito unas gafas de sol. <risa> Las tienes. Hombre, mi. Mi gafas homologadas. Claro. Hostia, ahora sí! <risa> ahora
2: sí. <risa> 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 una mierda, tronco! Pero, pinchan un palo, tío.
1: ¿Qué te ha pasado? ¿Hm? Bueno, un catarro, tío, que he cogido, pero bueno, bueno. <risa> eh, pues oye, aquí si no es con el PCR puesto, nada, ¿eh? ¡Ja, <risa> No, no, no te rías, te estás poniendo la mascarilla, buscando la mascarilla para vale, allá,
3: Espérate, ¿cómo se hace esto?
1: Joder, ¿un tío informático?
3: Yo, que Invitar aquí, invitar, invitar.
1: Cubata, invítalo, Cubata. Ahora <risa> <risa> todo <esto> de boda. Yo, <risa> estos participantes aquí, ¿no? A María Brizard. Aquí, ahora. ¿Qué, ¿Qué es lo que se lleva ahora? Anisete ¿Ali <risa> ¿Qué, qué, qué Qué educado eres. Yo a este tío no le digo ni buenas noches, ni nada. No sí, ya, ya la tener tercera tener... vez que paso por aquí. Más <risa> Linares, ojo, más Linares, que eso te da caché. Eso te da caché. No porque ya sé no pudo venir, que yo le hubiera gustado. Me consta. Problema... A ti se, se te ha quedado la imagen congelada, ¿eh? ¿Almenda? Sí, sí. es verdad. Al señor de los... Pues, sí, verdad, Al... lo, veo, lo veo, lo veo, un segundo. Ayer me pasó también con, con este. Ahora sí. Mira, lo que tienes que hacer es, tienes Ahora. un botoncito azul en medio entre otro azul y uno rojo, que es la cámara. Te estás quedando conmigo, <risa> ¿verdad, <Trabu? risa> A Noel
2: le vas a hablar tú de agua. Porque tú, Roberto, ¿dónde estás? ¿En yo en
3: Sevilla, tanto Bon como yo estamos en Sevilla. En Sevilla estén los dos. Vale. Es, yo, yo, soy de, yo soy de Alicante. Eso claro. te iba a
1: decir, solo que uno es de Pura Cepa y el otro es recogido.
0: Yo, yo soy mi arma. <risa> no sé por qué. Adoptado, mi arma adoptado.
3: Según el Bumpy, soy mi arma, pero yo no soy de Sevilla. Bueno, sí que soy de Sevilla porque ya me considero de Sevilla, y llevo mucho tiempo aquí. Ya, sí, no,
1: yo, ya te convalida el tiempo y las cervezas que llevas tomadas, ya te, estás convalidado. Para Está Cruz Campos. ¿eh? Bueno, una recomendación. Verdad, eso. Vamos. Disculpa no he levantado la mano, disculpe usted, señor sé Que te quito tu 10%
2: <risa> Con sus tomas falsas...
1: qué tomas falsas, ni que tomas falsas, ni, ni que en todos los pisos de hubiera tomas falsas, tronco. El otro día me encuentro con el Tano de cervezas por aquí, por el, por el centro, y me dice, y yo va a pedir un café, digo, te, queda, te queda, me te queda, he quedado y yo un café, como no me tome el café un café, me enfado. Venga, pues ponme un café, pues me un café dice que yo el otro día descubrí que hay tomas falsas. Digo, no me jodas, que llevas escuchándome 150 episodios y te tener que escucharlo otra vez del principio. Lo que pasa es que le voy a para adelante para escuchar más que las tomas falsas. Dios, pues te pierdes lo mejor. Esa es la parte en la que el yocú, la parte de abajo está en la mermelada, pues tienes de que dejar la parte de abajo en la mermelada. Bueno, chavales, que que nada, bien. yo creo que sí. ha sido uno de los episodios más largos de las cuatro horas y media, <ríe> y media madre mía. Bueno, ha, ha habido mucho no va a entrar. Es verdad. Esto luego para editarlo me va a dar dolor de cabeza porque siempre dice lo mismo. Mal. Sí. Es, que es verdad. Pero le gusta. Pero le gusta siempre dice ¿no? lo
0: mismo. Uy, esto después para editarlo, ¿verdad?
1: Es que Es verdad. <risa> y, y no, y no, y no mal. Chavales. Bueno, muy bien. Sí. Os quiero un montón pero qué hacen.
0: Venga. Bueno, vengo. muchas gracias. eh. Un, un abrazo. abrazo. Oh, Hasta luego. ¿Es esto, es esto, eso es todo, amigos.